0: Der Patient ist dann am nächsten Tag leider auf die Intensivstation gekommen, hat dann immer mehr eine Halsenge entwickelt und ähm, ja, Schwierigkeiten beim Atmen gehabt.
1: Und dann ist der Chef trotzdem in die Klinik geradelt, weil das eben eine totale Aufregung war, weil es eben so selten ist, die Diphtherie.
2: Und die Bakterien, die dieses Gift produzieren, die schütten das dann eben aus. Die Zellen von dem Patienten nehmen das auf. Dann wird die Eiweißproduktion in diesen Zellen letztlich blockiert und die Zelle stirbt.
1: Und der Grund, warum er ausgerechnet in dieses Krankenhaus gebracht worden war, weil es zu diesem Zeitpunkt das einzige Krankenhaus war, das eben dieses
3: Antitoxin hatte. Und dieses Antitoxin macht das Toxin unschädlich. Das Blut also besser gesagt, ein Bestandteil des Blutes wurde zum Heilmittel. Das müssen wir uns mal vorstellen, dass nicht in chemischen Fabriken, sondern in tierischen Körpern produziert wurde. Also sensationell.
2: Wie, wie schnell man Jahrzehnte ja im Grunde genommen zurückfallen kann in der Medizin, wenn man nicht alles tut, um, um an der Stelle zu bleiben, wo man ist. Herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Kai Kupferschmidt und ich bin gerade in Boston.
1: Und ich bin Laura salm reiferscheid und bin in Wien.
2: Ja, wir wollen in diesem Podcast ja Fragen beantworten vor allem. Fragen wie, was hat die Stechmücke mit der Unabhängigkeit Schottlands zu tun? Oder wie viel Macht haben Parasiten eigentlich über uns? Und wir wollen halt Geschichten erzählen. Geschichten von Seuchen, von den großen Wendepunkten in der Medizin und Forschung. Und genau so ein Thema haben wir auch heute. Es geht um eine Krankheit, die im 19. Jahrhundert tatsächlich als Würgeengel der Kinder bekannt war. Das klingt ziemlich grausam und das ist es auch. Und es geht um die Frage, warum wir eigentlich 100 Jahre, nachdem die Medizin ein Mittel dagegen gefunden hat, dieses Mittel häufig nicht verfügbar haben und immer noch Kinder an dieser Krankheit sterben. Das ist was, was mich tatsächlich auch schon seit Jahren beschäftigt, diese Frage. Und dem wollen wir heute mal nachgehen.
1: Unsere Geschichte geht aber nicht im 19. Jahrhundert los heute, sondern im Mai 2022. Da hat Mariana Traugott Intensivdienst und zwar auf der Tropenmedizin der Klinik Favoriten in Wien in Österreich, also meiner Stadt, wo ich jetzt wohne. Und es kam ein Anruf aus einem anderen Krankenhaus in Wiener Neustadt. Das ist eine Stadt 40 Kilometer südlich von Wien. Und sie bekommt einen Fall geschildert von einem jungen Afghanen, der ist so 24 Jahre alt damals. Und der kam am 23. Mai ins Krankenhaus mit ganz argen Halsschmerzen. Und das Tragische war, dass der erst drei Tage vorher überhaupt in Österreich als Flüchtling registriert worden war.
0: Die haben ihn ähm, sofort aufgenommen und haben eben im Fahrungs oder im Rachenbereich riesige Belege gesehen. Und die haben dann damals eben sofort schon Rücksprache gehalten, auch an Diphtherie gedacht und ähm, mit einem Infektiologen gesprochen, der dann gesagt hat, na, das ist nie Diphtherie, weil es ist, er hat schon so viele Anrufe gekriegt. Ähm, und sie sollen halt einfach ein Augmentin geben ähm, bei dieser Rachenentzündung. Und der Patient ist dann am nächsten Tag leider auf die Intensivstation gekommen. Ähm, ist dann, hat dann immer mehr eine Halsenge entwickelt und ähm, ja, Schwierigkeiten beim Atmen gehabt, musste dann intubiert werden und war dann zwei Tage lang in Wiener Neustadt eben auf der ähm, Intensivstation.
1: Okay, Verdacht auf Diphtherie. Kai, was, was, was ist Diphtherie? Erzähl du das mal bitte.
2: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich vielen Menschen nur bekannt als das. Das D in ihrer DPT-Impfung. Also Diphtherie ist eine, eine Erkrankung, die von einem Bakterium verursacht wird oder sogar von verschiedenen Bakterien. Aber in der Regel äh, Corinnebacterium diphtheriae und dann aber nur von bestimmten Stämmen. Und zwar sind das die Stämme, die ein Gift produzieren, das Diphtheria-Toxin. Und das ist eben meistens Corinnebacterium diphtheriae, kann aber manchmal auch von verwandten Bakterien ähm, produziert werden, dieses Gift. Und die Bakterien, die dieses Gift produzieren, die schütten das dann eben aus. Also wenn jemand eine Infektion hat, dann produzieren die Bakterien das, schütten das aus. Die Zellen von dem Patienten nehmen das auf. Dann wird die Eiweißproduktion in diesen Zellen letztlich blockiert. Also die gesamte Maschinerie der, der Zelle wird quasi lahmgelegt und die Zelle stirbt. Und auf die Art und Weise verursacht dieses Bakterium dann eben Krankheit. Und in einem Muster, das den Hörern von Pandemie wahrscheinlich schon sehr bekannt vorkommt, ist es eben wieder eine dieser Erkrankungen, wo viele Menschen können damit infiziert sein und kriegen das überhaupt gar nicht mit oder haben kaum Symptome. Bei anderen führt es eben entweder zu einer Hautinfektion, das kommt häufig vor, oder aber eben zu einer Atemwegserkrankung. Und die kann verhältnismäßig harmlos anfangen, aber dann ziemlich grausam werden.
3: Die Krankheit kündigt sich ganz unspezifisch an, also wie eine normale Erkältungskrankheit. Abgeschlagenheit, Fieber, Übelkeit, Schluckbeschwerden und Gliederschmerzen. Aber dann entwickelt sich auf den Mandeln ein gelblich-weißer Belag, der sich schnell im ganzen Rachenraum verbreiten kann und äh, sogenannte Pseudomembranen bildet. Das sind so feste Wülste und die führen zu Atemnot und bis im schlimmsten Fall zu Erstickungen. Und diese Wülste gaben der Diphtherie damals ganz andere Bezeichnungen. Man nannte sie die heutige Bräune oder die Rachenbräune, drastisch Würgeengel der Kinder oder auf Lateinisch Morbus Strangulatorius, also eine Krankheit, die praktisch den Rachen stranguliert.
2: Ja, das ist Ulrike Enke, eine Medizinhistorikerin an der Universität in Marburg. Und, und was sie da beschreibt, diese Wülste, das sind eben die Ablagerungen, in dem Rachen, die dadurch entstehen, dass die Zellen dort absterben und dann diese abgestorbenen Zellen von der Schleimhaut und die Bakterien und eben bestimmte Blutbestandteile, die da gerinnen, dass das eben alles zusammenbappt zu so einer Art Teig und diese, diese Wulst bildet. Und da kommen dann eben diese Namen her, wie sie gesagt hat, also man hat das auch, ähm, auch Rachenbräune genannt. Und auch der Name Diphtherie im Übrigen, der kommt aus dem Griechischen und ist abgeleitet von dem Namen für so ein Lederrollenpaar, also auch, auch das ist von diesem sehr typischen Merkmal, was eben dann auch häufig benutzt wird, um die Diphtherie zu, zu diagnostizieren. Das heißt, diese Krankheit, ähm, wenn, wenn einmal diese, diese Pseudomembran entsteht, ist eben wirklich gefährlich und darum ist es eben wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen dieses Gift, was die Bakterien ausschütten, zu bekämpfen und zwar schnell. Sagt auch Andreas Sing, das ist ein Facharzt für Mikrobiologie und der leitet ein Labor am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Und das ist eben in Deutschland das, das Referenzlabor für Diphtherie.
4: Letztlich ist ja, wenn Sie Verdacht haben, müssen Sie relativ schnell therapieren, weil das Toxin, was ja produziert wird vom Bakterium, wenn es in der Zelle ist, wirksam ist und nicht mehr weggefangen werden kann. Also Sie müssen früher dieses Antitoxin geben. Und je schneller Sie sind, da gibt es also Studien, desto eher kriegen sie halt die Symptomatik und damit die Lebensgefahr, das ist ja lebensgefährlich, weg. Man sagt so, in den ersten zwei bis drei Tagen sollte das passieren, sonst wird es schwierig. Ja.
1: Wenn wir jetzt zurückgehen zu dem jungen Afghanen, der ist ja schon drei Tage, erst drei Tage nach Symptombeginn in die Klinik, dann war er jetzt zwei Tage auf der Intensivstation in Wiener Neustadt. Und dann wurde erst bei Mariana Traugott eben angerufen in der Klinik in Favoriten. Und die hat halt durch die Fallbeschreibung, hat die eben schon gedacht, okay, das muss Diphtherie sein. Und dann hat sie eben sofort veranlasst, dass der mit dem Helikopter zu ihr in die Klinik geflogen wird. Und das war eben, sie hat das erzählt, das war Feiertag. Und dann ist der Chef trotzdem in die Klinik geradelt, weil das eben eine totale Aufregung war, weil es eben so selten ist, die Diphtherie. Und der Grund, warum er ausgerechnet in dieses Krankenhaus gebracht worden war, weil es zu diesem Zeitpunkt das einzige Krankenhaus war, das eben dieses Antitoxin hatte.
0: Wir als Abteilung haben eben dieses Diphtherie-Antitoxin, deshalb ist schon immer die Diphtherie relativ präsent bei uns gewesen und unser Chef hat jährlich immer am Anfang des Jahres auf, darauf hingewiesen, dass wir als Abteilung eben dieses Antitoxin haben und uns daran erinnert, noch einmal daran erinnert, in welchem Kühlschrank wir das finden können. Und da ähm, hat man sich dann immer gedacht, ja, da steht das alte Antitoxin, das wir wahrscheinlich eh nie brauchen.
1: Genau, und jetzt war aber der Zeitpunkt, wo Sie es tatsächlich gebraucht haben, dieses Antitoxin.
2: Vielleicht müssen wir auch einmal ganz kurz an der Stelle sagen, Antitoxin, das klingt jetzt so, äh, so hochtrabend, aber im Grunde genommen, das sind einfach Antikörper, die dieses Gift quasi, die sich an das Gift dran heften und verhindern, dass das in die Zellen aufgenommen werden kann. Und das ist das Gleiche, was wir sonst, wenn wir jemandem einen Impfstoff geben, wo der Körper im Grunde genommen äh, Antikörper dann entwickelt gegen etwas. Und hier wird das sozusagen, werden die Antikörper direkt gegeben ähm, und das ist eben in dem Augenblick, wo jemand diese Infektion schon hat, ist das halt die eine Sache, wo man, wo man sofort helfen kann. Weil wenn ich ein Antibiotikum gebe, das hilft natürlich auch, das zerstört natürlich die Bakterienzellen. Aber das Gift ist ja schon im Körper ähm, vorhanden. Die Bakterien produzieren das ja die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, Laura, ich meine, du bist auch schon viel rumgereist und hast auf vielen, von vielen ähm, Ausbrüchen berichtet. Hast du Diphtherie jemals erlebt, so auf deinen Reisen irgendwo, also dass es mal einen Ausbruch gab oder Fälle?
1: Ne, tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich wirklich viele Krankheiten mitbekommen und Leute haben über Krankheiten gesprochen, aber tatsächlich Diphtherie habe ich weder gehört, noch gesehen, noch irgendwie gehört. Ja, also total blankes.
2: Das ist interessant. Das geht wahrscheinlich vielen Hörern ja auch so. Man, also der Name war mir immer ein Begriff. Ich ähm, habe es garantiert auch irgendwann im Studium mal gelernt, aber ich habe äh, 2017 einen Artikel darüber geschrieben ähm, und das war auch wieder so ein Fall, da war ein ähm, kleines Mädchen, äh, dessen Familie aus Tschetschenien kam, die in Antwerpen im Krankenhaus war und eben auch Diphtherie hatte und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was diese Krankheit eigentlich ähm, bedeutet und, und eben dieses Antitoxin, was mir bis dahin auch gar nicht klar war, Das ist Immer wieder spannend, wenn man diese Sachen hat, finde ich, die, die, die irgendwie früher also so bedeutsam waren, ne? Engel der Kinder und heute eben im Grunde genommen kaum einer von uns mehr, mehr weiß, was das eigentlich genau bedeutet.
1: Und was noch viel schlimmer ist, und das haben die meisten Hörer wahrscheinlich gar nicht gehört davon, aber am afrikanischen Kontinent ist gerade einer der größten Ausbrüche, je von Diphtherie. Also es sind fünf Länder betroffen. Nigeria ist das sozusagen am schwersten betroffen. Also ich habe jetzt nur die Zahlen noch von Mitte Dezember, also vom letzten Jahr. Und da sind die Zahlen, dass es fast 25.000 Verdachtsfälle gegeben hat bis jetzt und fast 800 Tote in diesen fünf betroffenen Ländern. Und das Schlimme ist halt natürlich, dass ein Drittel der Fälle eben kleine Kinder sind. Das ist dann eben ein bisschen anders als im Krankenhaus in Österreich, wo dann der Helikopter kommt und den Mann in eine Spezialklinik bringt, ist zum Beispiel in Nigeria ähm, der Ausbruch im Norden des Landes, wo die Infrastruktur schlechter ist. Und ich habe hier mit Philipp Ebwoma gesprochen von Ärzte ohne Grenzen. Der sagt selber auch, er hat die Krankheit vorher auch nie ähm, erlebt. Genauso wie Mariana Traugott in Österreich auch. Aber es ist eben dort viel tragischer, weil es viel weniger Spezialisten gibt, viel weniger also auch Maschinen, die gebraucht werden und so weiter.
5: Every case really touches me, because uh, at the end of the day, I get to see the, the statistics. So, but of note was a particular child, The first day she was admitted, I saw all the complications at the same time. At that point, I knew that with the resources available, it was only a matter of time. It took a couple of days. The Despite all the intervention of the very hardworking doctors and nurses, it was just a matter of three, four days, and uh, we got the news that the child had passed away. So... The child was just literally a uh, uh, ticking. Uh, we were just bidding our time, really. So coming the following day is worse than the previous day. Then uh, you do the best you could that day. Then you come in the following day is worse than even. It was, it's really struck
1: me. Also, er berichtet hier vor allem von einem Fall, der im, im Gedächtnis geblieben ist, ein Kind. Es war einfach nur eine, eine Frage der Zeit. Sie konnten einfach nichts machen, obwohl die Ärzte wirklich alles versucht haben. Aber im Endeffekt ist es halt jeden Tag schlimmer geworden, schlimmer geworden, schlimmer geworden, bis das Kind eben gestorben ist. Und das hat ihn wirklich erschüttert.
2: Er erwähnt ja auch die Komplikationen hier. Ne? Es ist eben nicht nur diese die Rachenerkrankungen, die Tatsache, dass es im Grunde genommen zum die Kinder stranguliert im Grunde genommen, sondern dieses Gift, wenn das einmal im Körper ist, das schädigt natürlich auch andere Organe. Das heißt, viele, viele Kinder, viele Patienten haben Herzschädigungen, eine Herzmuskelentzündung, die Nieren können geschädigt werden, die Nerven. Und das sehen die eben gerade in Nigeria sehr viel, diese Komplikationen. Und die Frage, warum es sein kann, dass da immer noch Menschen dran sterben, ist das, wo wir heute so ein bisschen drüber sprechen wollen. Und dazu müssen wir uns dieses, dieses Gegenmittel auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Also wir haben es ja ganz kurz schon mal gesagt, dieses Antitoxin, ähm, das ist auch nicht irgendetwas. Also zum einen dieses Diphtherie-Antitoxin, das steht auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Ähm, das ist eine Liste, die die WHO herausbringt, die im Grunde genommen sagt, das sind Medikamente, die jedes Gesundheitssystem verfügbar haben sollte, die, die absolut unentbehrlich eben sind. Und gerade dieses Antitoxin ist eines der ältesten Medikamente, die wir haben in diesem Bereich. Das geht zurück zur Geburtsstunde im Grunde genommen der modernen Immunologie. Und um die Bedeutung vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir wahrscheinlich noch weiter zurückgehen, Laura, als ins 19. Jahrhundert. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir konzentrieren uns aufs 19. Jahrhundert. Aber man muss schon sagen, also die Diphtherie ist schon seit dem Altertum bekannt. Und es gab dann immer Wellen, wo es große Ausbrüche gab. Aber wir schauen uns heute eben äh, das 19. Jahrhundert an. Damals sind ja echt viele Krankheiten noch grassiert, ähm, auch viele Kinderkrankheiten, Menschen sind gestorben, links und rechts. Es gab einfach noch keine effektiven Therapien für diese meisten Krankheiten und ganz schlimm war aber die Diphtherie. Ähm, also einfach nur vorweg schon mal eine Zahl, ähm, in Deutschland sind im 19. Jahrhundert jährlich bis zu 50.000 Kinder an der Diphtherie gestorben, also das muss man sich mal vorstellen. Ähm, da hat auch noch Ulrike Enke eben ein bisschen mehr dazu erzählt.
3: Die Kindersterblichkeit war in Preußen enorm hoch. Das lag natürlich vor allen Dingen in den großen Städten an äh, den schlechten hygienischen Verhältnissen, engen Wohnverhältnissen, Mangelernährung, Fehlernährung. und ähm, so dass man sagen kann, im ersten Lebensjahr starb ein Fünftel aller Kinder. In erster Linie die Kinder, die in diesen geschilderten schlechten Umgebungen aufwachsen mussten. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und fragen, wie war das mit der Diphtherie, da finden wir ähm, den erstaunlichen Befund, dass gerade bei den drei- bis fünfjährigen Kindern die häufigste Todesursache die Diphtherie war. Und das Schlimme war, dass die Diphtherie so wahnsinnig ansteckend war. Also es hat geheißen,
1: immer wenn ein Kind in der Familie Diphtherie hat, dann würden auch die anderen Kinder daran erkranken und innerhalb von wenigen Wochen alle sterben.
2: Da gibt es auch, wenn man, wenn man in der Geschichte so guckt, da gibt es ganz furchtbare Erzählungen von Familien, wo, wo nacheinander irgendwie fast alle Kinder sterben an der Diphtherie. Also ganz, ganz grausame Geschichten. Das war damals offensichtlich wirklich so präsent für die Menschen als... Als, als Bedrohung ihrer Kinder auf eine Art und Weise, die wir heute im Grunde genommen gar nicht mehr so, so auf dem Schirm haben.
1: Und es gab so ganz krasse Geschichten auch eben, dass man die Kleider von den Kindern, die an Diphtherie gestorben sind, hat man dann an arme Kinder verteilt, also sozusagen was Gutes tun wollen und denen Kleider geben, schenken wollte. Und dann sind diese Kinder auch daran gestorben, weil sie sich angesteckt haben an diesen Klamotten. Also so ansteckend war diese Krankheit. Und ähm, Ulrike Enke hat auch noch erzählt von dem Arzt Pierre Bretonnant, der hat überhaupt in den 1820er Jahren der Diphtherie, also unter Diphtheritis, den Namen gegeben. Und der hat ganz viele äh, Fallbeschreibungen und Krankengeschichten aufgeschrieben und der hat auch noch geschrieben von einer Mutter, die eben an Diphtherie gestorben ist, die hatte gerade ein Baby bekommen und dann wurde dieses Baby an eine Amme in einem weit entfernten Dorf weitergereicht, damit die dieses Baby stillt. Und dann hat offensichtlich das Baby keine Symptome gehabt, aber die Amme hat sich angesteckt und ist auch daran gestorben. Also das, das, das war eben total krass. Und das Schlimme, man konnte halt gar nichts machen damals. Ja? Also man konnte die Symptome ein bisschen lindern, so Rachenpinselungen oder ein bisschen gurgeln. Und wenn dann die Atemnot ganz arg war, haben Chirurgen dann manchmal einen Luftröhrenschnitt gemacht. Also das ist, bis heute hat sich das, glaube ich, nicht unbedingt viel geändert. Und das war aber wirklich nur eine kurzzeitige Erleichterung, weil die Kinder ja trotzdem noch dieses Bakteriengift in sich hatten und das immer weiter, also diesen Schorf im, im Hals gebildet hat.
2: Genau, das war natürlich damals nicht so klar, dass das ähm, dass das, das Gift war zunächst. Ähm aber die Krankheit, weil sie eben so tödlich war und so eine riesige Rolle gespielt hat, wurde Ende des 19. Jahrhunderts wahnsinnig viel erforscht. Und man wusste zu dem Zeitpunkt auch bereits, dass es eben Krankheitserreger gibt. Also es war so die Zeit ne, von Robert Koch und Friedrich Löffler und all diesen Forschern. Und es war dann auch tatsächlich Friedrich Löffler, der, der in Robert Kochs Institut, im Hygieneinstitut in Berlin, dieses Bakterium, das Cholera-Bakterium, erstmals isoliert hat und eben zeigen konnte, dass das, dass dieses Bakterium ähm, im, in Labortieren die typischen Symptome von Diphtherie verursachen kann. Und ein paar Jahre später haben zwei Franzosen, Emil Roux und Alexandre Yersin, äh, in Paris dann nachweisen können, dass es eben nicht das Bakterium selber ist, sondern dass es das Gift ist, das die Bakterien produzieren, das die Symptome auslöst. Das heißt, man hat dann also Ende des 19. Jahrhunderts diese Situation, dass man auf der einen Seite eben sieht, diese Krankheit verursacht so viel Leid und Tod, gerade bei Kindern. Und auf der anderen Seite eben beginnt zu verstehen, wie das eigentlich passiert, also dass es ein Bakterium ist, das ein Gift produziert. Und da kommt dann eben Emil von Bering, damals noch Emil Bering, er wird dann später geadelt, der in Berlin eben genau an dieser Krankheit auch forschen will.
1: Genau,
3: und über den hat Ulrike Enke auch ein Buch geschrieben. Bering sprach von Toxin, von Bakterientoxin, und dieses wollte er neutralisieren. Also das ist ein Begriff, den er gewählt hat. Und tatsächlich, es gelang ihm 1890, und zwar gemeinsam mit einem japanischen Bakteriologen, einem Gastwissenschaftler bei Koch namens Shibasaburo Kitasato, in zahllosen Tierversuchen ein Heilserum aus dem Blut von Meerschweinchen zu entwickeln. Das Blutserum immunisierter Tiere enthielt ein Antitoxin. Das konnten die beiden nachweisen. Und dieses Antitoxin macht das Toxin unschädlich. Das Blut, also besser gesagt ein Bestandteil des Blutes, wurde zum Heilmittel. Das war sensationell. Ein Heilmittel, das müssen wir uns mal vorstellen, das nicht in chemischen Fabriken, sondern in tierischen Körpern produziert wurde. Also sensationell. Also das war Total aufregend damals, auch für die beiden Forscher. Also beide haben
1: eigentlich zu der Zeit an verschiedenen Bakterien gearbeitet, also der Kitasato an Tetanus und der Bering an Diphtherie und beide ähm, Bakterien haben aber eben Toxin erzeugt, also war sozusagen der Gedanke dahinter, wie man das neutralisieren könnte, eigentlich ein ähnlicher Gedanke. Und Ganz wichtig war eben diese Kooperation zwischen den beiden. Es gab damals überhaupt ganz viele Synergieeffekte. Zwar war eine totale Konkurrenz zwischen den ganzen Forschern, wer zuerst publiziert, das ist, glaube ich, bis heute so, oder Kai? Also, dass man sozusagen, wer zuerst irgendwas publiziert hat, gewonnen. Aber damals war das eben auch schon so, und es gab eben ganz viele ähm, naturwissenschaftliche und medizinische Zeitschriften, wo man publiziert hat, und das Gute war, dass die Kollegen, also egal ob in Frankreich oder in Berlin, die konnten dann immer genau nachverfolgen, was die Vorgänger eigentlich gemacht haben. Also zum Beispiel wusste der Bering genau, was eben der Ruh und der Jessin in Paris gemacht hatten, weil in dem Journal vom Institut Pasteur das Verfahren, um dieses Toxin zu isolieren, genau beschrieben war. Und das konnte der Bering dann eben genau nachverfolgen und das war eben, das hat ihm total weitergeholfen. Aber ähm, also jetzt hat sie ja, jetzt hat die, die Ulrike Enke ja gesagt, man hat also das mit Tierversuchen versucht und mit Meerschweinchen experimentiert und sowas. Und natürlich ist ihnen klar geworden, okay, jetzt Meerschweinchen oder Kaninchen, jetzt da jetzt irgendwie viel Serum rauszukriegen, ist ein bisschen illusorisch, um viele Menschen damit zu heilen. Also es musste irgendwas was, was Größeres her.
3: Das war zum Beispiel ein äh, algerischer Hammel, den hatte Robert Koch schon abgeschrieben. Den konnten sie kostenlos verwenden. Man verwendete aber auch Schafe. Paul Ehrlich experimentierte mit Ziegen. Äh, es gab auch einen schwarzen Pudel und andere Hunde. Ähm, die hatten natürlich schon sehr viel mehr Blut, aber das Tier der Wahl war das Pferd. Einem Pferd konnte man nämlich drei bis vier Liter Blut entnehmen, ohne dass es ernsthaft erkrankt wäre.
1: Also da wäre der Niki jetzt ähm, nicht möglich gewesen, dass man mit Pudeln experimentiert, glaube ich, oder? <lacht> wenn jetzt sich jetzt ja, schon so die Tische, die Hände am Tisch hauen ich und so vor mir, ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Und das, der, der algerische Hammel, das ist auch interessant, weil der wurde zuvor für Milzbrand-Experimente verwendet und der hat dann im Labor nur noch Geld gekostet. Also ich glaube, die waren dann ganz froh, wenn, wenn der verwendet wurde für andere Experimente. Aber ich glaube, grundsätzlich Tierschutzorganisationen <lacht> werden heute unglücklich über diese, diese Massenverwendung von den verschiedenen Tierchen.
2: Das spielt auch nachher nochmal eine Rolle. Kommen wir nachher darauf zurück, äh, auf die Tierschutzorganisationen. Aber im Prinzip ist das, was da passiert, natürlich bei allen Tieren gleich. Also denen wird im Grunde das Diphtheriegift gespritzt direkt. Dem Hammel haben sie im Übrigen zu viel Toxin gespritzt, das ist dann gestorben. Aber prinzipiell sollten diese Tiere natürlich nur krank werden, genesen. Wie wir heute wissen, haben die dann Antikörper produziert gegen dieses Gift. Und dann konnte man den Tieren eben das Blut entnehmen. Und dann das, die, die Zellbestandteile des Bluts trennen von dem, von dem flüssigen Teil, dem Blutserum. Und dann das Blutserum eben nutzen, weil da diese Antikörper drin sind. Was ich so spannend finde, ist, dass Bering das natürlich noch nicht wusste. Also dass die Antikörper waren damals ähm, noch nicht entdeckt. Und wenn man, wenn man so ein bisschen seine Literatur liest, also es gibt ganz interessante Literatur auch über die, die historische Einordnung. Also weil es ja immer spannend ist zu denken, okay, was was haben diese Menschen eigentlich gedacht mhm. damals, ähm, wie das funktioniert. Und in diesem wichtigsten Artikel, den, den, den Kita Sato und Bering eben schreiben, da zitiert Bering im Grunde genommen einfach nur Goethe und sagt, äh, also das ist äh, Goethes Faust, wo er sagt, Blut ist ein besonderer Saft. Also ähm, da gibt es auch ein interessantes Paper, wo im Grunde genommen argumentiert wird, dass eigentlich das Denken von Bering kam eher, aus der, aus, dem, aus der Militärmedizin, wo man viel mit, ähm, mit Desinfektionsmitteln gearbeitet hat. Also es war so ein bisschen der Unterschied zwischen den Deutschen rund um Koch und den Franzosen, also Roux und Jersin und, und Pasteur und so, ähm, dass im Grunde genommen dieses Denken eher auf der, auf der Desinfektionsschiene lief und man gedacht hat, okay, da ist irgendetwas in dem Blut, also das Blut als ein Desinfektionsmittel fast gesehen wurde für bestimmte Dinge. Also da gibt es auch unterschiedliche Arten, wie das dann eingeordnet wird. Aber am Ende war es natürlich so, man hat das probiert und im Rückblick erscheint das alles total logisch, aber damals war es natürlich überhaupt nicht klar, dass nur weil etwas jetzt funktioniert bei einem ähm, Hammel oder bei einem Kaninchen oder bei einem Pferd, dass das dann beim Menschen unbedingt funktioniert. Das heißt, man musste natürlich, letztlich der Beweis lag im, im Nachweis und, und darum hat man dann eben dieses Blutserum genommen, hat es nochmal gereinigt und hat es dann erkrankten Kindern gespritzt letztlich. Und das war ähm, der entscheidende Versuch, um zu schauen, ob dieses Blut tatsächlich eben Diphtherie bekämpfen kann.
1: Und das hat es dann auch tatsächlich. Also die Krankenhäuser haben dann dieses Serum kostenlos bekommen. Als Gegenleistung mussten sie aber eine Fallbeschreibung an das Hygieneinstitut schicken. Also das war dann sozusagen wie eine Studie im Grunde, damit die Forscher eben wussten, wie hat sich die Symptomatik verändert. Und ähm, Ulrike Enke sagt, das grenzte halt einfach an ein Wunder. Das Fieber ging runter, die Membranen wurden abgestoßen und ausgehustet, der Schwächezustand ließ nach und das innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, waren halt diese Kinder wieder gesund. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, diese schreckliche Krankheit, wo die Kinder fast immer gestorben sind. Und dann einfach diese ja, fast wundersame Heilung. Und deswegen war das auch ein wahnsinniger Wendepunkt. Also es war, glaube ich, eigentlich so die erste Waffe im Kampf gegen Bakterien. Also es hat zwar nicht direkt die Bakterien angegriffen, ähm, dafür musste man noch auf Penicillin warten, aber immerhin konnte man schon gegen diese Krankheit vorgehen.
2: Was ich halt so spannend finde, ist, dass das ist alles vor den Antibiotika, wie du gerade gesagt hast. Ne? Das heißt, man hat im Grunde genommen, bevor wir Chemikalien entwickeln, die jetzt, ähm, also bevor wir Penicillin haben und, äh, und andere Stoffe, die die Bakterien bekämpfen, haben wir im Grunde genommen ein, ein biologisches, was wir heute ein biologisches Heilmittel nennen würden, ne? Antikörper, also zielgerichtet ähm, im, im Lebewesen produziert, die eben ganz gezielt dieses, dieses, diesen Giftstoff weg, wegfangen und das wurde im Grunde genommen entwickelt, bevor verstanden wurde, wie das eigentlich funktioniert. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend.
3: Bering erhielt Ehrentitel Retter der Kinder. Salvatore, Saveur und so weiter. Er bekam ganz, ganz viele Dankeschreiben, die übrigens in Marburg auch noch aufgehoben sind. Es ist rührend. Also es gibt eine Dichterin aus, eine Dichterin aus Jena, die eine Hymne auf ihn geschrieben hat. Sie nennt ihn den Erlöser. Einer ist gekommen, um uns zu retten. Das ist hochpathetisch. Ein anderer Brief, der besonders anrührend ist, stammt aus Brünn, eher auch von einer Gräfin, die ein Bild ihrer Dank, ihrem Dankesschreiben beilegt. Und zwar sind da wie die Orgelpfeifen ihre acht Kinder aufgereiht äh, vom Dreijährigen bis hin zur 18-Jährigen. Und diese Kinder waren alle an Diphtherie erkrankt. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie hoch ansteckend die Krankheit war. Und alle diese Kinder konnten gerettet werden. Und um das zu beweisen, also einen bildlichen Beweis zu erbringen, legte sie Bering, der Familie Bering, dann äh, dieses. Dieses Familienfoto bei. Es ist wirklich hochbeeindruckend.
2: Ja, aber es ist, schon, ne, es ist schon so, wenn man, wenn man das hört, so, also wenn hört. man jetzt zurückdenkt, als. Das erste, ist schon zu lange in hört.
3: Amerika. Ja.
1: <lacht>
2: langsam, lang, lang, langsam kommt der amerikanische Akzent. Nein, das ist, ich finde das schon, es erinnert mich an, als der Impfstoff bei Covid-19 kam oder so, so dieses und damals, das war natürlich noch viel, das muss noch viel stärker gewesen sein, so wenn es überhaupt nichts gab, überhaupt nichts anderes und dann kommt sowas, also sich so ein bisschen zu ver versuchen, da rein zu versetzen, was das mhm. bedeutet haben muss, Ende des 19. Jahrhunderts, dass diese Sache, vor der wirklich jede, jede Mutter, jeder Vater irgendwie Angst hatte wegen seiner Kinder, dass das dann plötzlich behandelt werden kann. Also das ist, das ist schon, finde ich, find ich, einfach interessant, dass das so ein, so ein Moment war, wo wirklich was, was Grundsätzliches passiert in der Medizin. Also er bekommt dann ja auch neben all den anderen Preisen, bekommt er 1901 den Nobelpreis für Medizin und das ist der erste Nobelpreis, der jemals vergeben wurde für Medizin. Also das zeigt so ein bisschen die Bedeutung, die das hatte. Das war schon wirklich, das war schon wirklich welt, weltverändernd.
1: Tatsächlich hat dann die Farbwerke höchst, haben dann diversifiziert und dann dieses Serum auch hergestellt und die ersten Päckchen sind dann eben 1894 an die... Krankenhäuser und Apotheken ausgeliefert worden und es ging dann auch die Sterblichkeit tatsächlich ziemlich rasch zurück.
2: Genau, jetzt muss man natürlich trotzdem bei diesen Sachen immer dazu sagen, es ist natürlich, das ist ja immer komplizierter, zum einen hat das Antitoxin natürlich auch ziemlich ernsthafte Nebenwirkungen, da sprechen wir nachher auch noch kurz drüber, aber zum Beispiel können Kinder einfach auf das, das Serum reagieren, eine allergische Reaktion haben zu anderen Bestandteilen, das wurde ja an Pferden hergestellt und dann eben zu anderen Bestandteilen im Pferdeblut, eine allergische Reaktion haben, was als Serumkrankheit bezeichnet werden kann und häufig zum Tod führt. Und natürlich ist es nicht das Ende der Geschichte. Es sterben nach der Entdeckung des Antitoxins natürlich trotzdem noch Kinder. Und langfristig braucht es eben nicht nur dieses Antitoxinserum, serum sondern, sagt ja auch Ulrike Enke, kam dann natürlich noch die Impfung dazu
3: war es nämlich nicht nur bereits Erkrankte zu heilen, sondern auch prophylaktisch vorzugehen. Er sagte, ich will nicht nur die Mortalitätsrate senken, ich will auch die Morbiditätsrate senken, also auch die äh, Rate der Erkrankung. Und das gelingt eigentlich durch die aktive Immunisierung, durch die Schutzimpfung. Also der gesunde Körper soll prophylaktisch Antikörper gegen eine drohende und noch nicht ausgebrochene Krankheit bilden. Der Bering arbeitet dann tatsächlich an so einer Schutzimpfung,
1: hat dann auch was hergestellt, das wurde in verschiedenen Krankenhäusern getestet, war auf einem guten Weg, aber dann kam der Erste Weltkrieg und die Forschung in Marburg äh, hat sich dann auf Tetanus spezialisiert oder umgestellt, weil es natürlich diese ganzen verletzten Soldaten in den Schützengräben gab. Und die Diphtherieforschung ist dann eigentlich zum Erliegen gekommen. Und Bering ist dann 1917 gestorben. Das heißt, er konnte nicht mehr an einer Schutzimpfung weiterarbeiten. Aber das gelang dann 1923 einem französischen Tierarzt, dem Gaston Ramon, der am Institut Pasteur gearbeitet hat. Und der hat dann diesen Toxoid-Impfstoff gegen Diphtherie entwickelt.
2: Das ist eben tatsächlich genau das gleiche Prinzip wie bei diesem Antitoxin. Also auch dieser Impfstoff ist im Grunde genommen... Gegen, gegen das Gift, gegen das Toxin gerichtet. Das heißt, der Körper, dem Körper wird das quasi präsentiert und der Körper bildet dann diese selben also, ähnliche Antikörper wie die, die man sonst vom Pferd gespritzt bekommen würde. Diese Antikörper bildet er selber. Das bedeutet aber auch, wer gegen Diphtherie geimpft ist, ist im Grunde genommen nur gegen das Gift geimpft und kann trotzdem von den Bakterien noch ähm, noch besiedelt werden. Und das ist, ist Thema mal für eine andere Folge, aber es ist eine interessante Frage, weil die Diphtherie weitgehend verschwunden ist, ähm, zum Beispiel hierzulande, und eigentlich nicht ganz klar ist, wie das genau passiert ist, weil der Impfstoff zwar vor der Erkrankung schützen sollte, aber eigentlich gar nicht dazu führen müsste, dass, 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 ähm, dass die Diphtherie selber verschwindet. Das ist aber tatsächlich passiert. Also wir hatten in Deutschland die letzte große Epidemie in, in, in den 40ern, also 42 äh, bis 45. Da sind äh, hunderttausende Fälle gewesen. Und dann bis in die 1960er-Jahre gab es dann immer wieder Ausbrüche. Aber zum Beispiel 1958 erkrankten dann das erste Mal weniger als 10.000 Menschen äh, an der Diphtherie. Und, in, und dann gingen eben auch die Todeszahlen immer weiter runter. In den 50er-Jahren starben in Deutschland noch mehr als 4.000 Menschen an der Diphtherie. In den 60er-Jahren waren es dann nur noch 273 Todesfälle. Und die Kinderimpfung wird dann 1960 eingeführt. Und danach gehen die Infektionen eben insgesamt zurück. Das heißt, wir hatten 1964 in Deutschland erstmals weniger als 1000 Menschen, die an Diphtherie erkrankt waren. Und in den letzten Jahren, eigentlich in den frühen 2000ern, war der Durchschnitt so, dass fünf Fälle gemeldet wurden im Jahr in Deutschland. Wie gesagt das musste eigentlich nicht heißen, dass, die, dass das Diphtheriebakterium verschwindet. Es hat aber, also es gibt Studien, wo geguckt wurde, wie die Besiedlung mit diesen Bakterien aussieht. Und da sieht man, dass auch die Besiedlung mit den Bakterien eben immer weiter zurückgegangen ist. Ähm, eine interessante, interessante, offene Forschungsfrage im Grunde genommen, was da genau passiert ist.
1: Du, bist, du, bist du geimpft? Ich habe nämlich jetzt gemerkt, weil ich fahre nach Nigeria tatsächlich in ein paar Wochen und habe dann in meinen Impfpass geschaut und weil wir diese Folge recherchiert haben, habe ich gesehen, dass mein, mein Impfschutz abgelaufen ist tatsächlich genau vor ein paar Monaten jetzt. Also ich muss sofort... Äh, nachimpfen, weil man muss alle zehn Jahre auffrischen, also man muss als Kind wird man grundimmunisiert und da muss man alle zehn Jahre auffrischen und das, das schauen die Leute tatsächlich nicht so genau, glaube ich.
2: Also ich bin ja in einer sehr sehr engen Überwachung ähm, in meiner HIV-Schwerpunktklinik und die haben immer eine Liste und witzigerweise, ich habe auch in meinen Impfpass geguckt und habe festgestellt, das war die eine Impfung, die sie mir noch geben wollten, bevor ich in die USA gegangen bin, weil ich genau die zehn Jahre gerade bei mir abgelaufen sind. Das ist ja immer, das ist die, die Kombi-Impfung, ne? das ist äh, Diphtherie, Pertussis, also ähm, Keuchhusten und, und Tetanus. Äh, genau, und da, da muss ich, sobald ich zurück bin, ähm, muss ich mir die auch wieder geben lassen, ja. Genau. Macht schon einen Unterschied, ne? wenn man einmal weil, also so dieses man hat das ja eh sich immer geben lassen, aber einmal zu hören, was das mal bedeutet hat und, und gegen was man sich da eigentlich impfen lässt, das ist schon ein ist schon Unterschied, finde ich.
1: Ja, es ist viel eindringlicher. Also ich meine, es macht total viel mehr Sinn, wenn man das dann so, so hört und, ja, und tatsächlich auch hört, wie es heute noch ist. Aber ja. das ist eben auch eigentlich die Frage von unserem Podcast heute. Also ist es ist wirklich so, wir haben jetzt dieses Antitoxin, es gibt einen Impfstoff. Und trotzdem sterben die Menschen noch, also wie jetzt bei diesem Ausbruch am afrikanischen Kontinent, in Nigeria. Und das ist halt die Frage, wie, wie kann das eigentlich sein? Und dort ist es tatsächlich so, dass die Impfraten fallend sind. 65 Prozent sind nicht geimpft oder nur teilgeimpft von den Fällen dort. Ich glaube, in Guinea ist die Durchimpfungsrate weniger als 50 Prozent. Ähm und da sind halt wieder diese klassischen, wir haben da schon öfters drüber geredet, aber diese klassischen Gründe für fallende oder sinkende Impfraten, das ist halt wieder Fehlinformation, Impfskepsis, weil irgendwelche Geschichten im Umlauf sind. Dann sind natürlich viele Impfprogramme unterbrochen worden durch Covid. Jetzt gerade im Norden von Nigeria, wo eben das Epizentrum ist von dem Ausbruch, da ist das Gesundheitssystem etwas maroder als im Rest des Landes. Aber es ist eben nicht nur dort so, sondern es ist eben eigentlich an vielen Orten weltweit, wo da jetzt ein, ein recht schlechter Impfschutz ist. Also die Mariana Traugott ja. hat sich die Zahlen für Österreich angeschaut und die war total entsetzt, weil Österreich hat jetzt 2022 nur 83,5 Prozent Grundimmunisierung.
2: Ist schon schockierend und vor allen Dingen, ich meine, wir gucken uns ja bei Pandemie immer diese ganzen Zusammenhänge an und da finde ich auch wieder, wenn man denkt… Da, da wurde im 19. Jahrhundert etwas in Deutschland entwickelt und von Deutschland aus in die Welt exportiert im Grunde genommen. Und hat dann dazu geführt, dass diese Krankheit weitgehend besiegt ist. Und heute sind wir die Leute, die unter anderem, also da gibt es relativ gute Daten auch, dass unter anderem von Deutschland eben heute die Impfskepsis exportiert wird in viele Länder und diesen, diesen Erfolg teilweise selber wieder zunichte machen. Also dass, dass wir im Grunde genommen diese Sachen exportieren und dann umgekehrt kommt dann die Krankheit auch wieder zu uns zurück natürlich. Also diese, das ist ein ständiges Hin und Her natürlich.
1: Ja, es hängt alles zusammen und das Krasse ist auch zum Beispiel in Griechenland, da haben 40 Prozent der Bevölkerung gar keine Antikörper. ja Und das ist aber genau dort, wo sozusagen die Flüchtlingsroute durchgeht. Also das ist schon, und früher war, war der Impfschutz einfach weltweit viel besser, ähm, als es jetzt halt ist in vielen von diesen Ländern.
2: Und auf der anderen Seite ist eben dieses Antitoxin, was eigentlich als erstes da war, auch nicht mehr überall verfügbar. Wenn dann diese Menschen erkranken,
1: weil natürlich die Firmen denken, was sollen wir das jetzt produzieren, wenn es eh keiner braucht? Also das hat ja dann auch sozusagen ist eigentlich Opfer des Erfolgs der Impfung gewesen, ein bisschen, dass das weniger produziert wird.
2: Absolut. Ich habe da ja 2017 drüber geschrieben und habe ähm, auch jetzt noch mal mit der WHO drüber gesprochen, mit der Weltgesundheitsorganisation. Die versuchen im Moment immer so, so einen Überblick zu haben, wo das Antitoxin noch hergestellt wird und die einzigen beiden Orte, wo es quasi mit Sicherheit noch hergestellt wird. Es war früher, war es an vielen Orten auch in Europa noch hergestellt Und heute ist es im Grunde nur noch Indien und Brasilien, ähm, also nur noch zwei Orte, wo es immer noch auf die gleiche Art und Weise wie vor 100 Jahren in Pferden hergestellt wird.
1: Jetzt ist es eben extrem schwierig, das zu kriegen für den Ausbruch in Nigeria und in Guinea und so weiter. Das hat mir der Leiter von der nigerianischen Seuchenschutzbehörde erzählt, der Idefayo Adetifa.
5: There are limited quantities of DAT worldwide. So a few manufacturers um, who have uh, fixed manufacturing capacity. And now that we are beginning to see diphtheria also in some other countries, because uh, Nigeria's outbreak is the largest, but then there are a few countries that are also reporting outbreaks. There's now even more demand for diphtheria antitoxin. Um, so we, we need more of those, but um, working with our partners, uh, and using our resources and other resources that are available um and with WHO we have managed to continue to um make DAT available um but our projected need uh, if an actual and projected need for DAT is a lot more than the um number of doses we can currently lay our hands on
1: also das ist das krasse also das antitoxing ist knapp und müssen sie halt schauen wo sie das her und dann, sagt er, wird auch der Impfstoff etwas knapper, weil sie natürlich jetzt riesen Impfkampagnen starten und nicht nur die Grundimmunisierungen machen, die sie immer machen, sondern halt auch all die Leute, die ihre Impfung verpasst haben, müssen jetzt geimpft werden. Das heißt, der Impfstoff wird auch knapp. Also es ist eine totale, äh, ja, totale Katastrophe eigentlich. Also
2: ja, und im Übrigen, was ich total spannend fand, als ich mit dem Andreas Singh gesprochen habe, ähm der ja in Deutschland letztlich für die ähm, als, als Referenzlabor für die Diagnostik zuständig ist. Er sagt halt, in Deutschland und in vielen anderen Ländern immer noch wird eben verlangt, dass die Diagnostik ähm, so läuft, dass man, das, dass man das Toxin nachweist, den Giftstoff. Also das ist sozusagen der letzte Schritt, der, der noch nötig ist, auch um, um das zu zertifizieren, um es zu beweisen, auch der WHO, dass das tatsächlich ein, Diphtheri, ein Diphtheriefall ist. Und auch dafür wird das Antitoxin benutzt. Weil letztlich, das ist genau so, funktioniert eben die Diagnostik, dass man diese Antikörper nimmt und damit dann auch den Giftstoff nachweist. Das heißt auch, in Deutschland gibt es sozusagen immer wieder den Bedarf, selbst nur für die Diagnostik. Und wie man sich vorstellen kann, wenn es einfach nur diese beiden Orte gibt, wo das überhaupt noch produziert wird, das ist nicht ganz leicht. Und ich habe das versucht, unter anderem beim Paul-Ehrlich-Institut mal zu erfragen. Und das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Also wenn man mit verschiedenen Leuten spricht jeder weiß das so halb, weil das natürlich, das sind natürlich auch Experten für jetzt äh, Medizindiagnostik oder so, nicht unbedingt für, wo man jetzt für die Ökonomie oder wo jetzt hergestellt wird dieser, ähm, dieser Stoff. Und dann wurde mir unter anderem gesagt, okay, das Paul-Ehrlich-Institut hat für Deutschland vor kurzem ähm, aus, aus Brasilien welchen beschafft und dann habe ich beim Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt, die sagen, nein, das liegt in der Aufgabe der Landesapotheken, das heißt, ähm, das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet nur mit denen zusammen und prüft dann die Chargen, weil das ja ein Blutprodukt ist, das in Deutschland reguliert ist das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut prüft dann diese Chargen. Also es ist ein echt komplizierter
1: Prozess. Man hat doch das Gefühl, es weiß keiner ganz konkret, wo wird jetzt produziert. Und dann sagen sie immer, ja, dass diese Firma hätte Produktionskapazitäten und könnte produzieren, aber ob sie wirklich produzieren, weiß keiner. Also es ist total, ein totales Black Hole so irgendwie.
2: Genau, der offizielle WHO-Bericht zum Beispiel listet, die Produktionsstätten in, in Brasilien und in Indien. Und dann hat er noch eine Liste von Orten, die nicht auf die E-Mail geantwortet haben, die, die auf die Nachfrage, ob sie noch produzieren. Da war dann Russland bei und ja. ein paar andere Länder. Also da, da ist sozusagen, das ist so ein bisschen so eine, so eine Grauzone. Und es und fällt natürlich so in dieses größere Bild auch. Also wir haben das während der Pandemie ja auch teilweise besprochen, dass wenn die Lieferketten unterbrochen sind, wie es in der Pandemie ja der Fall war, dass wir in Deutschland auch auf ganz banal manchmal äh, für Penicillin und andere Grundstoffe keine sichere Beschaffungsmöglichkeit mehr haben. Und da, mhm. da fällt das eben auch ein. Also es wurde in Europa noch produziert bis vor einigen Jahren in, äh, in Kroatien, glaube ich. Ähm, die haben mhm. dann irgendwann auch aufgehört. Glaube, okay. Das heißt, das sind solche, solche Sachen, wo eben der rein ökonomische Gedanke, okay, lohnt sich das für eine, für eine Firma eben? Eben nur eine Erwägung sein sollte, vielleicht. Das finde ich schon immer wieder spannend. Und wenn man dann mit den Leuten in diesem Public Health-Bereich redet, sagen die natürlich, da ja, das ist total wichtig. Andererseits ist Diphtherie natürlich auch nicht unbedingt ähm, ganz oben auf der Liste der, der Dinge, über die sich Leute Gedanken machen. Da gibt es dann andere, die noch darüber stehen.
1: Die Mariana Traugott hat gesagt, sie kriegen es aus Indien. Und sie sagt aber auch, jetzt in den, in den Jahren, also in dem Jahr, wo sie dann mehrere Fälle hintereinander hatten, da waren sie auch schon so ups. Äh, reicht es jetzt noch? ja? Also das Und das sind nicht viele Fälle gewesen. Also nur, dass man sich das auch mal, ja, also es kann auch knapp werden hier dann.
2: Das ist natürlich nicht das einzige Problem. Das ist ein, eine Medizin, die vor mehr als 100 Jahren entwickelt wurde, die hat eine ganze Menge Probleme und natürlich könnten wir heutzutage das auch anders machen. Ich habe darüber mit Michael Hust gesprochen, der ist an der, an der Technischen Universität in Braunschweig äh, und ist dort Biotechnologe letztlich und arbeitet genau daran und hat eben noch mal beschrieben, was, ähm, was eben die ganzen Probleme sind, die, die wir sonst noch haben mit diesem Antitoxin. Gleichzeitig ist
4: es so, dass eben diese ähm, Serien bei Menschen dazu führen, dass man Serumkrankheit bekommen kann. Man kann einen, unter Umständen sogar einen anaphylaktischen Schock bekommen, weil man mehrfach schon Pferdeserien bekommen hat. Also gibt es hier einen starken medical Need eigentlich, um wirklich ein menschliches antitoxinprodukt gegen die Diphtherie zu entwickeln. Gleichzeitig ist die Situation so, dass diese Pferdeserien hauptsächlich in Ländern hergestellt werden, wo die Animal Welfare Rules nicht so ernst genommen werden oder gar nicht ernst genommen werden. Hier gibt es Produzenten eben in Brasilien, in Russland. Theoretisch gäbe es eine Lösung für das alles wir könnten mit der modernen Medizin mit
2: moderner Technologie eigentlich eine definierte Mischung von menschlichen Antikörpern herstellen, die eben genau das tun, was diese was diese Pferdeantikörper tun und genau das hat Hust eben gemacht. Das heißt, der hatte ursprünglich ein EU-Projekt vorgeschlagen, das wurde abgelehnt, also die sind dann irgendwie in die zweite Begutachtungsrunde gekommen oder so, aber am Ende haben sie nicht den Zuschlag bekommen und dann ist interessanterweise, ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen nochmal zurück zu den Tierschutzorganisationen, dann ist interessanterweise der Forschungsarm von Peter eingesprungen, also von dieser Tierschutzorganisation, und hat gesagt, eben gar nicht aus den Gründen des Medical Needs, sondern eben um diese, um zu verhindern, dass Pferde in Zukunft auf diese Art und Weise benutzt werden, wollen sie das unterstützen, dass diese menschlichen Antikörper, die dann im Labor hergestellt werden können oder in der Fabrik, dass die, dass die entwickelt werden. Und das Vorgehen, wie Hust das gemacht hat, ist auch ganz interessant. Ich versuche es jetzt nicht zu sehr zu nörden, aber Laura, es geht um deine Lieblings- Viren, es geht um Phagen.
1: Ja, das also waren Nikis Lieblingsviren, glaube ich. Das, hat, das müsst ihr euch überhaupt anhören, die Folge. Ich glaube, hieß sie Phagenwagen?
2: Mehr Phagenwagen? Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Auf jeden Fall, genau. Die könnt ihr euch anhören, dann wisst ihr mehr, was Phagen sind.
2: Im Grunde genommen sind Phagen, kann man sich jetzt vorstellen, so wie man sich ein Virus vorstellt, das ist einfach ein Virus, das eine, ein Bakterium infizieren kann. Und man kann eben sogenannte Phagenbibliotheken herstellen. Das sind dann Millionen, Milliarden von Phagen. Und jeder Phage trägt auf seiner Oberfläche eine, einen bestimmten Antikörper und in seinem Inneren trägt er im Grunde genommen die genetische Information für die Herstellung dieses Antikörpers. Also das ist einfach so eine, so, so eine Bibliothek, mit der man dann arbeiten kann, weil man kann dann gegen was auch immer man Antikörper haben will, man kann im Grunde genommen diese ganzen Phagen gegen diese Sache testen, also man gibt das auf auf den Stoff, an den man binden möchte, dann wäscht man das. Und am Ende bleiben eben nur die Phagen, die den richtigen Antikörper auf ihrer Oberfläche haben, die bleiben dann haften. Und wenn ich diese Phagen dann mir eben anschaue, dann kann ich die, die genetische Information da drin für den Antikörper direkt rauslesen. Ähm, und genau das, genau das haben die eben mit diesem Diphtherietoxin gemacht. Also sie haben einfach solche Phagenbibliotheken genommen, um zu schauen, welche Antikörper welche menschlichen Antikörper binden gegen das Diphtherietoxin. Und dafür haben sie, man kann dann so allgemeine Phagenbibliotheken nehmen, wo einfach beliebig Milliarden von verschiedenen Antikörpern drin sind. Oder man stellt eben so eine Phagenbibliothek her aus dem Blut von Menschen, die, die gegen Diphtherie geimpft sind, weil die natürlich dann selber auch die Antikörper tragen. Und wenn ich eine Bibliothek herstelle aus all den Antikörpern, die so ein Diphtherie geimpfter Mensch hat, dann sind da eben auch Antikörper bei, die das Diphtherietoxin erkennen. Aus diesen Phagenbibliotheken von ein paar Menschen, die eben gerade ihre Booster-Impfung gehabt hatten gegen Diphtherie, haben sie dann auch die besten Antikörper gefunden und haben dann eben verschiedene Antikörper isoliert und konnten dann im Labor eben zeigen, dass diese Antikörper das, das Gift hervorragend binden. Und jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, an den wir bei diesen Geschichten immer kommen. Man hat also jetzt etwas, was im Labor scheinbar ganz gut funktioniert. Aber es gibt im Grunde genommen kein wirtschaftliches Interesse, dass groß genug wäre, dass jetzt jemand die Millionen bereitstellen würde, die nötig wären, um das eben unter den richtigen Bedingungen im großen Maßstab herzustellen und dann zu testen und zu zeigen, dass es eben wirklich funktioniert. Hust ist nicht der Einzige, der das gemacht hat. Es gibt auch eine Firma tatsächlich hier in Massachusetts, ähm, die auch so einen Antikörper entwickelt hat. Aber beide haben im Grunde genommen jetzt so eine, so eine Schwelle im Moment, die, die, die schwer ist zu überwinden. Ich habe Hust natürlich auch gefragt, wie was er denkt, wie man, jetzt, wie man jetzt weiter vorgehen müsste, im Grunde, um, um diese Antikörper dann
4: weiterzuentwickeln. Das, was man meiner Meinung nach machen würde und machen müsste, wäre, wenn man wieder einen Ausbruch hat, würden die Patienten, was hauptsächlich Kinder sind, vorrangig mit dem vorhandenen Pferdeserum, dem DAT, behandelt. Wenn man aber in die Situation gerät, wie das jetzt nämlich auch in Nigeria ist, dass die Pferdeserien ausgehen und man keine Pferdeserien mehr zur Verfügung hat, dann würde man, eben weil zu dem Zeitpunkt keine andere Therapie mehr zur Verfügung steht, die rekombinanten Antikörper einsetzen. Ist jetzt auch passiert
2: in Nigeria im Grunde, das heißt ähm, Ärzte ohne Grenzen haben eben in diesem Ausbruch dann tatsächlich angefragt bei Hust und haben gesagt, habt ihr unter Umständen, wenn das da nicht genug Pferdeserum da ist, hättet ihr unter Umständen noch, noch diesen experimentellen Antikörper verfügbar, dass wir den einsetzen könnten im Notfall als Mittel der letzten Wahl, weil nichts anderes ist. Und da ist eben immer das Problem, ähm, wenn, man, wenn man so ein experimentelles Medikament herstellt, dann stellt man das natürlich nur in geringen Mengen her. Ähm, das ist sehr teuer, weil das unter ganz hohen Sicherheitsvorkehrungen hergestellt werden muss, also ganz strengen Vorschriften, äh, sogenannten GMP-Conditions, also Good Manufacturing Practice Conditions, entsprechen muss, damit das ein Produkt ist am Ende, was man einem Menschen spritzen kann. Und da hat man dann eben immer nur ganz wenig von hergestellt. Und in diesem Fall hatte Hust eben genug hergestellt für diese, diese Phase-1-Studie, die sie gemacht haben, aber hatte eben jetzt auch nichts mehr übrig. Das heißt, es ist jetzt wieder so eine Situation, wo man eigentlich theoretisch sagen könnte, Mensch, eigentlich müssten wir doch in der Lage sein, da jetzt was einzusetzen. Aber in der Praxis scheitert es eben dann häufig schon auch an der Ökonomie. Diese Dinge kosten halt Geld. Und Hust sagt halt selber auch, er nimmt das den Pharmafirmen jetzt auch nicht,
4: Übel, dass sie da kein Interesse haben. Es, es funktioniert halt wirtschaftlich nicht. Es ist einfach kein Markt. Und wo kein Markt ist, ähm, interessieren sich auch keine Pharmafirmen für So kann man hier eigentlich nur auf äh, staatliche Stakeholder oder private Stakeholder ähm, zurückgehen. So, und
2: so war es ja früher auch vielerorts. Ne? Also viele Impfstoffe wurden so hergestellt, dass das Seruminstitut, institut das serum institut in Dänemark ist. So ein Institut, das Instituto Butantan in, in Brasilien, wo immer noch dieser Stoff hergestellt wird, ist so ein Institut, also es, es gibt diese Orte, aber das, da hat sich halt der Staat auch zunehmend daraus zurückgezogen. Und deswegen sind wir halt heute in der Situation, in der wir sind und in der Situation, in der dann ja auch dieser junge Afghane sich äh, findet in Österreich.
1: Ja, die Geschichte will ich natürlich noch fertig erzählen hier. Da war ja nicht das Problem, also dass es gar kein Antitoxin gab, ähm, sondern die Leute hatten halt Diphtherie einfach nicht am Schirm, also man kannte das halt hier einfach nicht mehr so. Und es gab halt nur dieses eine Krankenhaus, wo es das Antitoxin gab. Die Geschichte endet extrem traurig. Mariana Traugott hat eben erzählt, dass er das Antitoxin erst nach sechs Tagen nach Symptombeginn bekommen hat dann schließlich. Und dann waren seine Symptome aber schon extrem schlimm.
0: Der Patient hatte schon wahnsinnig hohe Entzündungswerte, ein, ein Nierenversagen und hat auch schon sehr viel ähm, Vasopressoren, also Katecholamine gebraucht, um den Blutdruck aufrechterhalten zu können. Und ähm, hat sich dann trotz der Antitoxingabe und auch der richtigen Antibiotikatherapie leider trotzdem weiter verschlechtert. Ist dann am nächsten Tag von der Lunge her so schlecht geworden, also ins ARDS ähm, gerutscht, dass er dann an die ECMO genommen werden musste. Also das ist so eine, eine Maschine, wo man das Blut durchleitet und ähm, mit Sauerstoff anreichert. Und da ist er dann ins AKH transferiert worden und leider ähm, zwei Tage später dann dort dann an einer Hirnblutung im Endeffekt verstorben. Ja.
1: Ja, also echt schlimm, wie sich sein Zustand verschlechtert hat. Und, und das Allerschlimmste in dieser Geschichte oder das wirklich Traurigste ist, dass Marianne Traugott sagt halt, man weiß wahnsinnig wenig über den Mann. Er war, wie er zu ihr gekommen ist, schon intubiert, beatmet. Ähm, alles, was sie über ihn weiß, ist, dass er 24 Jahre alt ist. Sie beschreibt ihn als einen kräftigen, jungen Mann. Und man weiß halt sonst gar nichts über ihn. Und vor allem war es so, er war ja drei Tage oder drei Nächte oder ein paar Nächte in diesem Flüchtlingsheim, wo er sich registriert hatte. Da hat er zusammen mit anderen Flüchtlingen im Zimmer geschlafen. Auch die konnte man nicht mehr ausfindig machen, um mehr über ihn rauszufinden. Also wirklich,
0: ja, traurige Geschichte. Man hat eben nicht mit ihm sprechen können und es hat dann eben die Gesundheitsbehörde auch versucht, noch was über ihn zu erfahren. Wir haben auch versucht, dann noch mit der also, dass man die Familie darüber informiert natürlich oder irgendwelche Freunde, aber leider konnte man überhaupt gar nichts über ihn herausfinden. Ja, es ist ein schrecklicher Gedanke, dass der bei uns da verstorben ist und niemand weiß, was eigentlich ähm, mit ihm passiert ist. Ja.
2: Traurige Geschichte auf so, vielen, auf so vielen Ebenen, der Gedanke, dass das überhaupt Menschen bei uns an dieser Krankheit noch sterben und dann unter solchen Umständen.
1: Das einzig Positive, was man jetzt irgendwie da rausziehen kann, ist, dass es zumindest jetzt in Österreich in mehreren Kliniken jetzt Antitoxin gibt, also auch in Salzburg und in Innsbruck. Und Mariana Traugott sagt, dass diese Zusammenarbeit also zwischen Flüchtlingsheimen, den Behörden und den Kliniken einfach jetzt super funktioniert. Also in den Flüchtlingsheimen, sobald da irgendwie nur ein Verdacht da ist, werden die sofort geschickt in die, in die Klinik. Also da sind die Leute jetzt einfach viel aufmerksamer dieser Krankheit gegenüber und auch Mariana Traugott hat ganz viele Vorträge gehalten, hat Interviews in den Medien gegeben und so weiter. Es kommen jetzt auch viel mehr Verdachtsfälle zu ihnen, was zeigt, dass zumindest die Aufmerksamkeit höher ist. Es ist dann zwar meistens nicht Diphtherie, aber trotzdem. Und alle Fälle, die nach dem Afghanen, nach diesem jungen Afghanen eben dann, vorstellig geworden sind und tatsächlich Diphtherie hatten, die haben ganz schnell Antitoxin bekommen, das waren milde Verläufe und sie haben eben überlebt und zum Schluss, was Marianne Traugott halt noch wirklich gesagt hat, sie hat echt plädiert, also zückt eure Impfpässe, schaut, wann eure letzte Impfung war und wenn die mehr als zehn Jahre zurückliegt, dann bitte auffrischen.
2: Die ganze Geschichte heute ist natürlich so eine, wo man sagen muss, dass ist also es zeigt, ich muss immer an die Rote Königin denken von, äh, von Alice im Wunderland, ne? die, glaube ich, zu Alice sagt, du musst so schnell laufen, wie du kannst, um an der gleichen Stelle zu bleiben. Also es zeigt eben so deutlich, wie, wie schnell man Jahrzehnte ja im Grunde genommen zurückfallen kann in der Medizin, wenn man nicht alles tut, um, um, um an der Stelle zu bleiben, wo man ist. Und das ist schwerer, das wird schwerer, auch schon häufig darüber gesprochen, es wird schwerer, je, je mehr eben dieser, dieser Schrecken in, Ver, in Vergessenheit gerät. Ein Grund von vielen, warum wir irgendwie bei, bei Pandemia ja häufig irgendwie auch über diese Geschichten sprechen, weil, ähm, weil sie eben relevant sind für, für die Medizin heute, auch wenn sie, auch, auch wenn sie manchmal als sehr, sehr vergangen daherkommen, ähm, sind sie nur so lange vergangen, bis wir sie vergessen haben.
1: Bevor der Kai jetzt hier noch zum Weinen anfängt, mache ich, übernehme ich die Orga-Sachen. Also genau an dieser Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank für alle unsere Unterstützer. Und ihr könnt Clubmitglieder werden bei Steady und uns bei Apple Plus abonnieren. Wir freuen uns über jegliche, auch jegliche Interaktion von euch bei allen möglichen Social-Media-Kanälen. Ähm, ich weiß, keine, welche Social-Media-Kanäle haben wir noch? <lacht> sind ja, inzwischen Mastodon
2: <lacht> und Blue Sky äh, hauptsächlich, genau.
1: Also auch da freuen wir uns über Bewertungen, Feedback, schreibt uns auch Themen mit denen, die ihr habt. Genau,
2: und wenn ihr uns unterstützt, hat auch den Vorteil, wir... wir kriegen ja immer nicht alles unter in diesen Folgen und machen wahnsinnig gerne noch kleine Bonusfolgen, wo wir ein paar andere Sachen noch besprechen. Und tatsächlich hört ihr uns ganz bald wieder nochmal zum Thema Diphtherie ähm, auch in Deutschland und zu dem äh, Anstieg in den Hautinfektionen. Äh, darüber wollen wir ganz bald noch mit euch sprechen. Und äh, dann haben wir auch noch ein paar andere große Themen, die wir in der Zeit danach machen wollen.
1: Genau. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Dankeschön, ciao.